0: Diabetes e infecciones genitales. Ese es el tema que vamos a abordar en este podcast. Bienvenidos a todos mis amigos, soy la doctora Melisa Tejeda y estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy porque vamos a hablar acerca de este tema. Un tema que a muchas personas las tiene agobiados, puesto que comúnmente las personas que viven con una enfermedad tal como la diabetes... Se enfrentan a infecciones de tipo genital y a veces les genera mucha, mucho temor y preocupación porque son enfermedades que frecuentemente se presentan y a veces no entienden el por qué está pasando esto en sus cuerpos. Y es lo que vamos a platicar en este audio porque creo que es de gran utilidad. Lo primero que deben de saber es que el hecho de que los pacientes que tienen diabetes tengan un azúcar descontrolada, es decir, que sus reportes de azúcar durante el día salgan fuera de los valores que son aceptables, el paciente seguramente está cursando con un problema que se llama hiperglucemia, es decir, mucha azúcar en su torrente sanguíneo y esto evidentemente va a promover la adhesión de ciertos bichos al, a, ...al epitelio genital, como ese ejemplo la cándida albicans. Este pequeño honguito, la verdad es que llega a hacer muchas travesuras en el cuerpo, tanto de mujeres como de hombres... ...y particularmente se debe a que eh, esta adhesión eh, que tiene eh, la cándida a, a lo que es el epitelio genital... Perfi perju perjudica la fagocitosis, lo que da al bicho una ventaja sobre las personas, es decir, la no tenemos el, la misma capacidad, nuestro cuerpo no responde de igual manera para eh, atacar o de alguna manera destruir al bicho cuando está en nuestro cuerpo. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque vamos a saber que sí, estamos en una desventaja ante el bicho y ante este y muchos otros más cuando tenemos niveles de glucosa muy altos. Por eso es muy importante estar muy bien controladitos para no enfrentarnos a situaciones como la que les menciono. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que genera o qué es lo que está sucediendo en el cuerpo? Bueno, en términos científicos y médicos, se los voy a platicar súper rápido porque llega a ser muy complicado esto, pero burdamente les va. La hiperglucemia lo que genera es una respuesta Inmune deficiente, es decir provoca que haya una quimiotaxis neutrofílica disminuida. Evidentemente se disminuye la fagocitosis, así como la actividad bactericida y la opsonización. Todo esto entorpece la capacidad de nuestro cuerpo de defenderse ante un bicho. El hecho de que los pacientes que viven con diabetes tengan insuficiencia vascular, es decir, isquemia tisular o falta de sangre local en los tejidos, aumenta el crecimiento de los microorganismos aerobios y anaerobios. Obviamente, la insuficiencia Vascular va a disminuir las funciones bactericidas dependientes de oxígeno y va a afectar la respuesta inflamatoria del cuerpo. Obviamente, también va a disminuir la absorción de los antibióticos. Esto, pues, no es un factor que nos favorezca si queremos permanecer muy saludables. Ahora, el hecho de que el paciente que vive con diabetes y que se encuentre descontrolado es muy común que tenga falta de sensibilidad y difícilmente pueda detectar las molestias en su cuerpo. Va a sufrir retención urinaria, estasis urinaria colonización de la piel ya sea por esta filococo subcándida y e, u otros bichos y esto evidentemente no nos va a favorecer en absoluto sin embargo existen varios bichos que comúnmente pueden afectar a la comunidad que vive con diabetes amigos hay uno que se llama niseria gonorrea. este lo que hace en, en los genitales de las mujeres es que provoca la secreción vaginal eh, mucupurulenta y esto pues llega a ser bastante molesto en los varoncitos también genera una secreción uretral mucupurulenta y este bicho lo tenemos que eliminar por eso es que si detectamos una secreción anormal en nuestro cuerpo tenemos que avisar a nuestro médico ahora hay otro bicho que también llega a ser muy frecuente que afecta a la comunidad que vive con diabetes que es la clamidia tracomatis este bicho en las mujeres provoca una secreción vaginal y una inflamación del cervix, algunas a veces llega a haber dolor y por supuesto en los varones eh, algo bien interesante es que si tienen este bicho que creen, llegan a ser asintomáticos y algunas ocasiones llegan a tener una discreta secreción eh, de, del pene y por supuesto pueden tener una inflamación de la uretra, pero no es tan claro como en el caso de una mujer ahora, hay otro bicho también muy agresivo y que frecuentemente llegamos a encontrar en los pacientes que viven con diabetes que es la, eh, la tricomona vaginalis eh, eh, no, perdóneme, es la, tri, la trichomona, sí, la tri, la, la, las tricomonas vaginalis. Y lo interesante de esto es que en las mujeres eh, puede provocar una secreción vaginal amarilla verdosa, fíjense. Llega a ser maloliente esa secreción y puede provocar irritación valvular. Va, oh, eh, perdón, sí, valvular. Eh, evidentemente. Eh, en la vulva... Perdóneme, la irritación es vulvar, Es que me distraje por estar viendo aquí unas cositas que me pusieron. Y pues obvio oh, me distraigo. Pero finalmente lo importante es que sepan que este bicho es como un poco más específico. Se dan cuenta, genera un mal olor y la secreción es amarilla verdosa. En los varones es muy común que el paciente sea sintomático. Y si por alguna razón llega a tener alguna incomodidad, lo más probable es que se le inflame la uretra, tenga una secreción discreta y a veces dolor. Pero nada, nada, nada severo, nada que podamos así como ponernos en alerta. Por eso hay que están muy atentos. Ahora, hay uno que es la cardera eh, vaginalis. ajá eh, esta, este, este bicho es un poquito más, más intenso y es más claro de identificar, puesto que provoca en las mujeres la secreción de un líquido grisáceo blanquecino va a provocar que el pH vaginal cambie, normalmente llega a ser eh, de 4.5 esto eh, quiere decir que eh, es mayor a 4.5 y esto no es lo adecuado, obviamente el paciente o la paciente en este caso, llega a tener un olor muy característico, llega a oler a pescado, y este bicho que provoca la vaginitis bacteriana, la verdad es que llega a ser muy incómodo además de que eh, cuando ya le hacemos estudios al paciente y toda una serie de cosas, podemos identificar la presencia de células clave en la secreción vaginal y con esto poder tener mayor certeza de lo que estamos señalando ante nuestra paciente. Eh, ahora, ¿qué es importante resaltar amigos? Existe uno que es muy común y que estoy segura que ya escucharon alguna vez en su vida, que es la candida albicans. En las mujeres comúnmente genera un prurito, o sea una comezón considerable junto con una inflamación de la válvula de la, de la vulva, perdóneme, y de igual manera genera la secreción de un líquido blanco cremoso, e inclusive eh, ese líquido llega a ser comparado como como si fuera eh, como lechoso, como si fuera quesito, ajá, bien los varones puede generar una inflamación del glande y del prepucio, además puede generar itema evidentemente comezón y pueden sacar eh, pequeña, una pequeña secreción lechosa eh, también periférica a, a lo que es el, el tejido, pero sí es importante que ustedes sepan que este bicho, la cándida, es muy común en la comunidad que vive con diabetes por ello es muy importante que si tú padeces cualquiera de estas condiciones que acabo de mencionar y eres diabético, acudas con un médico para que te ayude a determinar con certeza qué es lo que está pasando en tu cuerpo, si hay un bicho, cómo se llama el bicho y de ser así, qué antibiótico o qué medicamento, en el caso por ejemplo de los hongos, un antimicótico, podría ayudarnos a matarlo con el fin de evidentemente eliminarlo y controlar la infección. Recordemos que las infecciones llegan a ser muy peligrosas porque pueden todavía descontrolar más aún nuestra diabetes y son muy comunes que nosotros cursemos con infecciones cuando somos pacientes descontrolados. Así es que hagamos lo correcto, tomemos las mejores decisiones y acudamos con un profesional de la salud para que nos ayude a determinar las causas precisas y el tratamiento ideal para cada uno de nosotros. Así es que muchísimas gracias a todos, saben que los quiero mucho y que me siento muy afortunada de que formen parte de mis amigos de podcast. Soy la doctora Melisa Tejeda y quiero invitarlos a que por favor se suscriban a mi canal de YouTube el mundo del diabético. Y de igual manera, síganme en mis redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok y Lazo. Me van a encontrar con mi nombre, Melisa Tejeira. Así es que muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Saben que los quiero mucho y que lo que más deseo es su bienestar. Así es que nos escuchamos pronto. Hasta luego. Bye.